0: Uma, uma produção, produção Toró de, de 10. 10 Antes de começar esse episódio, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês A gente já gravou essa porra desse episódio umas 5 vezes, é sério, 5 vezes E a última vez que a gente gravou ficou uma hora Só que a gente é muito chato com o que a gente grava Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o seriado You Antes de gravar isso, a gente já tinha conversado bem sobre a série. Então, a gente não vai se apegar muito à cronologia da série. A gente vai trabalhar muito mais nos aspectos que nos interessaram. De toda fonte que a gente olha na internet, no YouTube da vida, no Instagram, é o pessoal focando na história. Então, a gente vai fazer um pouco diferente, beleza?
1: É, a gente vai focar menos no enredo e mais na nossa opinião sobre ele.
0: Tá, então vamos lá, Beatriz. O nosso personagem principal, o Creepy, qual é a sua opinião sobre ele?
1: Eu acho muito, 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 muito delicado dar uma opinião sobre o Joe, porque devido ao fato de a série ser inteirinha em primeira pessoa, a gente tá ouvindo os pensamentos do Joe o tempo todo. De certa forma, ele acaba cativando a gente, a gente acaba compreendendo ele. Uh, em alguns momentos, a gente enxerga ele como uma pessoa que não é 100% má. Existem alguns momentos da série, da relação dele com a Beck né, que é a vítima, que a gente fala, poxa, mas talvez ele seja uma pessoa boa lá no fundinho, né? Ou então com o Paco mesmo, que aquele menino que ele ajuda, só que assim é muito compreensível a gente ter esse sentimento em relação ao Joe, porque é a manipulação da série, a série manipula a gente dessa forma, pra gente sentir que ele talvez, por um acaso seja uma pessoa boa, que exista essa possibilidade, nesse caso a gente vira as vítimas, porque ele tá manipulando a gente, basicamente então a minha opinião sobre o Joe é essa às vezes eu achava que ele era uma pessoa, talvez, boa e tal, mas eu tenho plena consciência de que na verdade ele é um psicopata
0: eu acho bem legal essa pegada da série, de nos colocar na visão dele, porque sabe o que eu me sinto? A mãe de um incel. A mãe de um menino que entrou numa escola e matou uma galera. Porra, ainda assim é meu filho, tá ligado? Ainda assim é aquela criança que eu criei e amei. E é essa mesma coisa que a gente sofre com o Joe. A gente entende as demandas dele. A gente entende por que ele faz isso. Até parece que foi necessário. Todos os assassinatos que ele cometeu, parece que foi certo, foi assim. Era a única coisa possível se fazer. Então eu achei muito legal isso da série. É diferente que muita gente do Twitter, do próprio YouTube tá falando, que é a série irresponsável de mostrar esse ponto de vista, eu discordo totalmente. Eu acho genial o diretor colocar o lobo na pele de cordeiro. Como nós estamos vendo a visão dele, a gente não vê que ele é o lobo. Como que a gente vai ver que ele é o lobo? Trabalhando a nossa crítica em cima da série.
1: Eu acho que talvez a gente possa se sentir um pouco culpado por entender o Joe, sabe? Em alguns momentos. Porque assim, pra quem não assistiu a série ou pra quem assistiu e não lembra, ele pega e manipula a vida da Beck de modo a ajudar a Beck a Sei lá, das redes, a carreira dela Enfim, então isso é uma premissa boa. O que não é boa é a motivação dele, que é a motivação de manipulação. De manipular a Beck pra amar ele, idolatrar ele e se dedicar 100% do tempo a ele. Então a gente não tem que se sentir culpado por talvez entender o Joe, porque essa é a questão da série mesmo. A série quer confundir a gente. E eu acho muito legal essa confusão que a série traz pra gente, que faz uma analogia à confusão que as vítimas se sentem dentro de um relacionamento abusivo. Porque principalmente a primeira temporada, que é a minha temporada preferida, não sei se a sua também.
0: Eu não acho tão, tão legal a primeira, eu acho que eu prefiro o final da primeira, enquanto temporada eu prefiro a segunda.
1: Enfim, eu prefiro a primeira temporada, que trata muito dessa questão de relacionamento mesmo, relacionamento amoroso, e essa, essa dualidade que a gente sente o tempo todo, sabe? É um ciclo, ah, nossa, a pessoa da minha vida e tal, e aí chega num, num vale bem profundo de algum comportamento crítico, que talvez seja até violento, e aí a pessoa te tipo, manipula a achar o contrário, a achar até que, inclusive, você é a culpada daquela, daquela atitude, e depois volta pra cima do ciclo, pro mar de rosas, e enfim. Acho que a série, ela conseguiu é, proporcionar bem pra gente esses sentimentos ambíguos e confusos de um relacionamento abusivo. Ah, eu vi um comentário que é o seguinte... Pelo fato de a gente estar tá vendo tudo pela perspectiva do Joe, você não acha que exista uma pequena possibilidade de talvez a Beck ser uma pessoa legal e interessante, ou a Pete ser uma pessoa legal, ou as, as amigas da Beck serem pessoas legais? Porque a gente tá vendo tudo diante dos óculos do Joe, né? Da, da perspectiva de vida psicopata e doente dele. Você não acha que exista essa possibilidade de talvez ela ser sim uma pessoa legal e ele que acha ela desinteressante? Eu não
0: acho Acho que ele acha ela desinteressante. Pra mim, ele vê potencial nela. Não sei se eu, ele vê ela como desinteressante. Eu acho que ele vê ela como alguém que não tá sendo estimulada. Então, falta alguém estimular ela pra ela crescer. Não que ele vê ela como alguém xoxa.
1: Eu discordo. Eu acho que a Beck ela é só um objeto pra ele. Não que ela seja... Ah, potencial. O oh, meu objetivo de vida é melhorar. Não. Ele quer ter alguém do lado dele pra depender dele, pra se dedicar a ele. É isso que ele quer. Esse é o objetivo final dele. Não necessariamente... É ajudar e tal O meio que ele vai encontrar pra atingir o objetivo dele É ajudar ela a crescer E tirar todo mundo do caminho dela E né, enfim, cometer assassinatos E tal, mas eu não acho Que ele tenha nenhuma perspectiva positiva Pra ela.
0: Mas assim, se ele tá ajudando Ela, ela tá progressivamente crescendo Não tá? Então você acha que se ele Realmente conseguisse ter uma vida com a Beck Ele ia cortar as perninhas dela Cortar as asinhas dela em um certo momento?
1: Por que não? Ele matou o ex dela E a melhor amiga dela?
0: Ah, mas na perspectiva dele, ele fez isso porque foi necessário pra Beck crescer.
1: Mas depois ele deixa muito claro que ele tem ciúme dela. Então é óbvio que ele iria podar algumas coisas.
0: Pensa comigo. Digamos que ela lançou o livro dela e foi um estouro. Qual seria a reação dele? Ele ia cortar com a asa dela. Eu acho que ia acontecer. Ele ia ficar colado nela e ia ser tipo a segunda pele dela. Eu não acredito que ele cortaria nesse, nesse âmbito. Porque pra mim, ele vê ela como uma sementinha de um orvalho enorme. Mas quem vai regar... Não é natureza, não é outra pessoa. É somente ele. Porque ele é o condutor puro dessa água.
1: Eu não sei, eu acho que eu ainda discordo disso. Pra mim, ele só é uma pessoa muito doente. Aquilo que eu falei, repito, o objetivo dele é ter alguém pra ele, 100% de posse dele. E o meio que ele encontra pra isso é o que você falou. Mas não que... Ele queira que seja o propósito dele ajudá-la. Não, é só um meio.
0: Tá, é, faz sentido. Mas, ó, eu tenho uma pergunta pra você. Em relação ao Paco, ele ajuda o Paco só pra suavizar as merdas que ele fez? Ou ele faz realmente isso porque ele se identifica com o menino? Ou até os dois? Qual é a sua opinião?
1: Eu acho que os dois. Porque dentro de uma característica de psicopatia, né, que ele apresenta ele é muito egoísta e ele só pensa nele, basicamente. Ele ajuda o Paco por identificação pessoal, que depois na segunda temporada é explicado pra gente que ele teve uma infância bem complicada e tal, porque também precisava, né, dar uma suavizada nas coisas que ele já fez e tal, então, pelas duas razões.
0: É, e tanto é que o moleque ajuda ele, né? Ô, oh, mas deixa eu te perguntar, o final da temporada o que, que você achou da primeira?
1: Eu queria ver o Joe se fudendo muito. Assim, honestamente, eu queria muito ver ele se fudendo, eu fiquei triste que a Beck morreu eu queria ver as coisas desabando na frente do jogo, queria que ele fosse morto dentro daquela porra daquela jaula estranha lá dele, que a se matasse ele, sei lá, eu queria que ele se ferrasse muito. Mas como, né, querer não é poder, a gente precisava de uma segunda temporada e ele precisava viver, então foi muito legal, muito bem construído, foi um suspense, uma, sei lá, mano, meu coração veio até a boca e quase saiu no, no final da primeira temporada isso foi legal, mas eu queria ver eles fudendo e você?
0: Eu não queria ver se fudendo porque eu queria ver uma segunda temporada, então foi legal ele ter matado a Beck, foi muito legal só que eu achei um pouco caído ela ter a epifania de fazer um puta de um texto puta texto bem elaborado pra acusar o terapeuta deles né? deles né, porque ela não sabe dessa parte mas enfim, pra acusar ele e aí depois ela mostra que não ela só fez isso pra meter um louco e sair fora da jaula, aí na hora que ela sai ela xinga pra caralho, fala um monte de merda e a gente já sabe, porque o Joe ele tem uma carinha, sabe aquela criança que roubou bom doce e ninguém soube, então ele tem essa carinha, ele tem cara de safadinho então ele faz aquela carinha e a gente já sabe muito bem o que vai acontecer
1: é verdade, o ator Penn Bradley, alguma coisa assim ele trabalha muito, nossa ele trabalha muito bem o personagem e ele cativa muito, velho, todo mundo ele olhou pra pessoa, ele cativou a pessoa então isso faz a gente ficar um pouquinho do lado dele, sim,
0: é porque a gente tá vendo a perspectiva dele, né uhum. se a gente entende o monstro, a gente vê que ele nem é tão monstro
1: é uma série safada, né? Pouco. É uma série safadíssima.
0: Voltando ao ponto de a série ser irresponsável, qual é a sua opinião? A minha eu já deixei bem claro.
1: Eu assisti o vídeo da menina declarando que a série é irresponsável. E eu entendi o ponto dela. Talvez eu não concorde 100%. Ela falou que a segunda temporada foi irresponsável. Ela não falou assim, ah, a série é irresponsável. Não. Ela falou que a segunda temporada foi irresponsável por dar uma passada de pano muito grande pro Joe. Ele falou que queria ser uma pessoa melhor. Praticamente ignorou tudo que aconteceu com ele, né? A série ignorou tudo que aconteceu com ele na né? primeira temporada. E aí ele seguiu a vida dele e a Beck voltou assim poucas vezes na mente dele, quase que nenhuma, nenhum peso, nenhuma carga que sobrou de todas as mortes que ele cometeu, né? Porque magicamente o roteiro que a Beck escreveu sobre o terapeuta foi muito bom e convenceu todo mundo. A menina, ela pontuou isso que a série foi responsável por essas passadas de pano enorme que colocaram pro Leo, tipo, ah, não, ele tá, ele tá tentando ser uma pessoa melhor. Ele se mudou para Los Angeles e construiu uma jaula, de acrílico, nova, sim, ele fez isso, mas em, duas semanas. em duas semanas, mas ele tá assim, tentando ser uma pessoa melhor, e tudo bem, eu até entendo, eu acho que a, a segunda temporada, ela colocou tantos, tantos assuntos secundários, assim, que perdeu o foco dessa coisa do relacionamento e da obsessão dele, o negócio lá do, do sequestro do hotel lá, pra escrever o roteiro, do, da brisa do doce, eu achei isso, tipo, nada, nada, nada a ver.
0: Que você achou? Nossa, eu achei muito caído. Eu achei muito caído. Porque ele fez merda. Ele ia fugir da cidade. Aí um puta de um playboyzinho que todo mundo pensou que era gay na verdade era hétero, né, eu achei bem legal isso porque mostra que a sexualidade não tem muito a ver com a posição é, que ele se mostra para o mundo, né, é, estereótipos só que, mano, é muito bobo, é muito bobo porque ele é um cara muito certinho, né, o John no sentido de drogas, e aí ele toma, sei lá, quatro vezes a dose recomendada pro peso dele, então o bicho vai ficar loucão, né e o nosso amigo Fori, ele tem epifania sobre o filme dele, ele tem ideias malucas, ele tem ideias verdadeiras e muito boas, e aquilo lá, eu falei, Ih, aí vem merda, aí vem merda, não vem isso, não vem o que eu tô imaginando, mas vem, ele, com a sua genialidade, com as suas drogas, em uma noite conseguiu resolver um caso extremamente complexo, que nem a polícia conseguiu chegar até o John, nem ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, John ficou suave, tranquilo, mas um puta de um drogadinho, playboy, teve uma epifania, conseguiu resolver, isso pra mim é muito merda porque parece que é um scooby caralho não é assim que o mundo funciona a série tenta ser mais pé no chão claro que não tem como ser pé no chão desse jeito né ela, ela comete e extrapola um pouquinho em alguns pontos mas essa narrativa pra mim foi extremamente ruim mano como assim o cara resolveu o caso sozinho que merda é essa e do nada ele ficou revoltado, ele queria se vingar porque as mulheres que ele matou foi hediondo, não sei o que. Da onde? Aquele cara é fraco, é um personagem fraco, superficial, que só usa droga, que usufrui do dinheiro dos pais, que trabalha num lugar chamado Nirvana, ao contrário, que ele nem trabalha, né? Ele só manda ordens bem, bem baixas e monta na irmã como um carrapato. Eu não achei legal dar todo esse encargo emocional pra esse personagem. Ainda mais que a gente descobre que a sua irmã matou a babá deles e a Love Vez a babá como uma ameaça, porque ela abusou dele, mesmo ele não acreditando nisso, e foi lá e matou ela ele soube disso? Soube, o Fore sempre soube disso, mas sempre maquiaram, então o roteiro nunca entregou que ele soube, nunca entregou que houve outra coisa, sempre deixou bem claro que ele tinha matado, ok. Aí é nos mostrado que ele tem um puta encargo emocional, do nada. Eu falei, ah, sério que vocês não construíram o personagem? Nós sempre vemos o personagem desenvolvendo as suas emoções, uh, desenvolvendo quem é ele, crescendo, até diminuindo, né, dependendo de quem é. E do nada, o Fori ganha um protagonismo, achado do roteiro pra ter uma terceira temporada. Pra mim isso foi extremamente fraco. E assim, haveria outras possibilidades, vai. Digamos que beleza, tá? E aí ele descobre que o Joe trocou de nome, né? Porque agora é o Will, fez tudo essa merda e tal. O que eu acharia bem legal? Will, você é da família, então a gente vai te proteger. Então seria muito legal que ele matasse a Kendas e com o dinheiro dele, é, escondesse o corpo e conseguisse criar uma armadura no Will. Mas não, o roteiro caiu pro quê? Ele ficou obcecado, falou, não, eu vou vingar as mulheres, aparece com uma arma na cabeça do Will. Ah, cara, não dá, desculpa Foi muito fraco isso, porque era óbvio Que ele virou a chave da porra do roteiro Pra ter uma terceira temporada
1: Eu concordo com você, eu achei bem mal estruturado Isso, e a Candice é uma personagem Que, mano, ela tinha a faca e o queijo Na mão pra se vingar do Will Ela só não tinha um plano Se ela tivesse um plano, se ela tivesse provas Tudo bem estruturadinho, ela poderia Destruir tudo que o Will tinha construído Até então, só que ela foi frouxa né? É, tenho essa crítica em relação A ela, só que a série trata Tratou isso de uma forma legal para mostrar que a deslegitimação do discurso da mulher, ela é, acontece e é muito frequente. Mas, assim, a se ela foi uma personagem desperdiçada. Eu vi que no livro, ela morreria na, na, na primeira temporada, ela não voltaria. Os produtores da série resolveram manter ela, só colocar um personagem a mais aí. Já tem vários personagens necessários nessa série, nessa temporada, né, que eu fiquei meio...
0: Então vamos lá, Beatriz. Agora eu quero te perguntar: qual de todas as namoradas é a mais legal? A Candace, a Beck ou a Love?
1: Você quer que eu ignore o fato da Love ser uma psicopata ou não?
0: Pode ignorar, mas eu quero que você faça um comentário no final sobre isso.
1: Tá, a gente não tem muita informação sobre a Candice, a gente sabe que ela era de uma banda, e que da mesma forma que o Will, ele manipulou todos os encontros, ele também manipulou o encontro com a, com a Candice, né? Então, a gente não tem muita informação sobre ela, e eu já adiantei que eu não gostei muito da personagem dela, então, já boto um, se você soubesse me dizer, a Candice já seria eliminada. Aí a gente parte pra Beck A Beck como eu também comentei, talvez ela seja uma pessoa um pouco mais interessante do que é mostrada pra gente, porque tá sendo mostrado diante da perspectiva do Will. Mas, ainda assim, eu não gosto muito da Beck porque ela é muito... uma mãozinha com açúcar, sabe? Eu acho ela um pouquinho sem graça, um pouquinho sem sal, sem tempero. Tá em cima do muro pra qualquer coisa na vida. Em alguns momentos ela tem umas epifanias, assim, uns ápices de inteligência, mas são bem raros. Então, se você soubesse, ela também tá eliminada Então sobrou a minha preferida que é a Love Eu gosto muito da atriz Porque eu sou apaixonada na Maldição da Residência Rio Que ela fez a Nell Nossa, eu amo, 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 amo essa série demais Eu amo a personagem que ela faz na série Então eu já fiquei assim, eu tava vendo a Nell na, na, no Yu Eu gosto da Love porque ela tem uma personalidade muito forte Muito bem estabelecida Ela é uma mulher muito mais livre e empoderada do que a Beck Muito mais divertida, muito mais inteligente Sei lá, a psicopatia dela Foi uma coisa que me surpreendeu Porque eu não esperava tanto da Love assim não Achei legal o confronto que houve no final Entre o Joe Barra Will e a Love Os dois se olhando como se fosse um espelho E aí o Will barra Joe Ficou, what the fuck Não reconhecendo a própria loucura, né Como a gente discutiu em episódios gravados e excluídos Ele não reconheceu a, a própria insanidade Tanto é que Ele vai repetir isso possivelmente na terceira temporada Mas ele ficou, assim, com o um cu na mão. E ele só não fez coisa pior com a Love, porque ela tá grávida, né? É, mas isso eu também achei um eu achei
0: legal e ruim ao mesmo tempo. O que a Candace falou? Eu vou arruinar seu mundo. Eu vou fazer seu mundo virar. Te matar seria ruim. Te matar seria fácil. Eu vou fazer o mundo virar. Eu vou fazer você se enxergar. Isso me pareceu muito, assim, cenas dos filmes que os personagens falam o nome do filme. A primeira cena da segunda temporada que a Candace realmente aparece, ela fala isso pro eu e curiosamente ela faz isso depois de ser morta pela Love, aí na hora ele se olha e fala, meu Deus do céu, eu tô namorando um monstro eu acho que inconscientemente ele se vê ali, só que ele não aceita então ele fala assim, eu tenho que matar essa mulher eu tenho que fugir daqui, e agora ele tá em que papel? Da Beck, e eu achei legal e meio caído isso.
1: É que ele ativa o artifício Beck e fala o que a Beck faria, né, nesses lapsos de inteligência que ela teve, acabou ajudando o Will ajudando e atrapalhando ele, né, e eu acho que na terceira temporada ele e talvez desenvolva uma obsessão pela filha, né? Mas assim, o
0: desfecho da segunda temporada pra começar a terceira. O que você achou? Dele olhar a vizinha, blá blá
1: blá. Ai, eu, mano. Sei lá. Eu esperava. Porque a primeira temporada acabou de um jeito tão uau. Eu esperava isso da segunda. E aí ele pega e me fala que vai se apaixonar de novo por outra mulher. Vai começar todo lenga-lenga de novo. Só que agora é pior, porque ele tem a bronca de assumir uma família. Fiquei um pouco decepcionada. Mas vamos ver, né? O que, que a terceira temporada tem aí pra gente.
0: Pessoal, a gente vai finalizar agora. Se você gostou desse programa, comenta aí. Se a gente deveria ter falado mais coisas, comenta aí também pra gente saber as suas opiniões.
1: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @xbeatricecosta xbeatricicosta e arroba tô com dois os, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tchau, até semana que vem.